0: Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é jornalista e escritora brasileira, já tem aí quatro livros publicados, ela trabalhou também por muitos anos na Rede Globo e hoje integra a equipe do ICL Notícias. Cristina Serra, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. <risos>
1: Obrigada, Ingrid, um prazer estar aqui com você.
0: Muito bom estar aqui contigo e principalmente nesse momento que você está ainda nessa etapa do lançamento de um livro que é muito importante, né? que é um livro que nós, sobreviventes do ódio, que tem um título fortíssimo, né? e fala de fato o que aconteceu, porque nós sobrevivemos né? a tudo que passamos aí nos últimos anos, tanto em relação à pandemia, mas sobretudo em relação a um governo a genocida. Né? E o teu livro fala sobre isso, né? o teu arti... esse é um livro que reúne vários artigos, e, enfim, com temas uh, que tem, que... pelos quais a gente passou nesses últimos tempos, né? relacionados à democracia, aos direitos humanos, ao meio ambiente. Fala um pouquinho assim, de como é que foi o processo e por quê? Por que esse livro? Por que, que você acha que é importante discutir esse tema?
1: É, eu acho, é, sobretudo, Ingrid, que a gente não pode esquecer esse período terrível que nós passamos de quatro anos nesse país, né? Quatro anos em que, em boa parte desse período, nós tivemos que enfrentar dois vírus, dois tipos de vírus. Um, durante a pandemia, o vírus da Covid. E outro, durante os quatro anos de Bolsonaro, nós tivemos que enfrentar o vírus do ódio disseminado por ele praticamente todos os dias. Né? toda vez que Bolsonaro abria a boca para falar era ou para atacar a democracia, ou para atacar o povo brasileiro, como ele fez durante a pandemia, né? por ações e omissões, ou para atacar direitos humanos, o meio ambiente, que é um direito humano, inclusive, atacar os povos originários, populações vulneráveis. Então, foi uma epidemia de ódio a qual nós sobrevivemos e a derrotamos, né? ao derrotar o projeto de reeleição de Bolsonaro. Né? Um projeto claramente né, orientado né, por valores fascistas. Há uma grande discussão acadêmica sobre se deve ou não empregar esse, esse termo em relação ao que foi Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas de que o bolsonarismo tem elementos fascistas. É, então, é, felizmente, a sociedade brasileira soube derrotar este projeto nas urnas, mas esse projeto continua, aí, esse vírus do ódio ao qual eu me referi, ele continua por aí, né? ele, ele explodiu é, no 8 de janeiro, né? aí, a cada uma dessas explosões ele, ele dá uma recuada, ele já tinha dado sinais de que estava por aí muito ativo né? na noite da, do, do dia em que Lula foi diplomado, né? quando se descobre aquele plano para explodir bomba perto do aeroporto de Brasília. E, enfim, isso culmina no 8 de janeiro. Então, ele está por aí. E a gente precisa, a sociedade brasileira, precisa ter muito cuidado para, de fato, conseguir isolar esse vírus do extremismo, do terrorismo. Né? E, por isso, o livro, é, para que a gente não perca a memória do que a gente viveu para que a gente possa, de posse dessa memória, cobrar as devidas responsabilidades né? e para que a gente, de fato, consiga isolar é, esse vírus do ódio, sendo que o ideal, claro, seria é, extingui-lo. Mas a gente sabe que a sociedade brasileira tem uma parcela da sociedade brasileira né? é, advoga esses uh, valores da extrema-direita, digamos assim, né, é, que se viram representados por Bolsonaro. Mas a gente precisa ter como meta, né, como objetivo, né, se não a extinção né, dessa, desse vírus do ódio, pelo menos que ele seja isolado né, em fragmentos muito restritos para que a gente possa virar essa página definitivamente e é, voltar ao processo de reconstrução e aperfeiçoamento da democracia que ainda vai nos tomar muitos anos.
0: Agora, você acha que o que a gente viveu né, nesses quatro anos, quer dizer, a eleição do Bolsonaro e toda essa política de ódio que foi criada em relação a ele tem a ver com o fato de o Brasil ser algo do campo assim, do desmemoriado, no sentido de que o Brasil, por exemplo, a ditadura militar, pouco se fez em relação a isso, né? A gente, em relação à América Latina, foi um dos países que menos... Uh, teve uma legislação ou qualquer ação no sentido de punir né, os torturadores, no sentido de criar uma memória para que isso não acontecesse de novo. Na psicanálise, a gente fala que a memória é fundamental para que a gente possa trazer é, à luz da, da, né, da nossa consciência aquilo que precisa ser ressignificado. Né? Porque tudo que a gente, a gente... A gente fala que é um recalque. O que a gente recalca, ou seja, o que a gente bota para debaixo ali do tapete vai voltar como sintoma. Né? Então, você acha que talvez... Isso tem a ver com o fato do Brasil discutir pouco? A sua memória, falei da ditadura, mas também é, de todo o processo, até de colonização brasileira, do racismo né, encruado na, no, na, na estrutura do Brasil, você acha que tem a ver, é, essa memória tem nesse sentido uma importância para que isso não aconteça de novo?
1: Totalmente, totalmente, a falta de memória é um componente muito forte, contribuiu fortemente né, para essa expansão do bolsonarismo, né, para que o Bolsonaro, como, como figura né, de referência desses setores da extrema-direita no Brasil, né, é, é, para que ele representasse é, esses, é, é, essa ideologia de extrema-direita, né? É, eu, eu, você mencionou aí, no caso da ditadura, Eu acho que houve um esforço, né, depois de um certo tempo, a gente já estava avançado na, né, na, na, no processo de construção da democracia, houve aquele esforço muito grande, né, muito meritório da Comissão Nacional da Verdade, mas foi um esforço limitado e tardio, né? Essa, esse esforço de memória como uma vacina, já que a gente está falando de vírus, como uma vacina para que aqueles horrores da ditadura não se repetissem, esse, esse esforço de memória tinha que ter sido feito logo no, no processo de transição da ditadura para a democracia. Claro, é, não é que esse, não, os horrores é, não voltaram, a gente continua numa democracia. Mas o que eu digo é o discurso de apologia ao que foi a ditadura militar, o discurso de apologia à tortura. Isso não poderia ter voltado, isso voltou com o Bolsonaro. E eu penso que, se nós tivéssemos feito esse esforço de memória da ditadura no processo de transição para a democracia, logo de imediato, né, seria uma vacina poderosa para que a gente não visse hoje pessoas em pleno 2023 defendendo intervenção das forças armadas, ditadura, né? e, e, e defendendo, sobretudo, alguém que defende e elogia a tortura e que tem como ídolo um dos torturadores mais bestiais da ditadura, que é o coronel Ustra. Né? E a gente vê isso, por exemplo, a Argentina fez isso, né? o Chile fez isso muito bem, a África do Sul, quando saiu do regime de apartheid, né? o Mandela fez isso, né? com, com, nesse esforço de pacificação do país, inclusive, né? saindo do, desse regime de segregação super violento, e fez da seguinte forma... Vamos investigar, saber o que aconteceu, mostrar a verdade do que aconteceu para pacificar é, o país. Né? Cada país, né? eu estou citando aqui, citei três exemplos, é, é, nem todos passaram exatamente pelo mesmo processo. A Argentina botou ditadores na cadeia. Né? Na África do Sul, foi mais um processo de catarse, de saber o que aconteceu sem que... É, os autores das, das violações de direitos humanos fossem presos. Enfim, a gente viu nuances, mas o que é, mais, o que é importante nisso tudo foi o esforço de memória. Olha, aconteceu isso aqui e isso aqui não pode mais acontecer. Isso faltou aqui no Brasil. É um dos componentes do, né, que permitiu a, a, a volta do bolsonarismo, não é o único, evidentemente, há muitas razões, mas é um componente importante a falta de memória Daí esse meu esforço no livro, deixa eu até aproveitar e mostrar aqui rapidinho aqui a capa, Nós Sobreviventes do Ódio, daí o esforço no livro né, de, de manter essa memória viva. Eu tenho dito isso nos lançamentos, inclusive, que eu tenho feito no Brasil, que esse livro é um esforço pra, de documentação do que foram esses quatro anos terríveis que nós, brasileiros, atravessamos e, felizmente, conseguimos superar
0: muito bom é, é doloroso né esse processo é um processo doloroso como a gente analisa é um processo doloroso você a, atingir enfim consciência em relação a certas memórias que a gente quer deixar para lá a gente quer esquecer né a nossa tendência é deixa isso para lá vamos seguir com a vida mas a gente sabe que a vida não segue ou pelo menos não segue talvez com a leveza a fluidez e de forma saudável se a gente não debater, se a gente não discutir, se a gente não criar memória. E eu vi um trecho, uma entrevista sua que você fala, em vários momentos eu tive a sensação que o país desmoronava ao meu redor. E muitas vezes escrever foi um exercício dilacerante e doloroso, mas era preciso escrever. Eu acho muito bonita essa tua frase, eu acho que ela fala muito sobre os nossos processos pessoais, como todo mundo está vivendo, a gente viveu um trauma coletivo. Né, Cristina, a gente pode falar de um trauma coletivo, a gente pode falar de um estresse pós-traumático, a gente pode falar sobre isso porque foi isso que a gente passou e é isso que a gente ainda está passando. Acho que é muito importante essa conversa contigo para as pessoas poderem entender que a gente ainda está passando por isso. A gente está vivendo esse trauma e a gente precisa elaborar, ressignificar para que a gente possa né, seguir adiante de uma maneira muito melhor. E aí você faz uma... Eu vi uma, uma fala tua numa entrevista que também achei muito importante... Na tua última fala agora, você trouxe essa questão do brilhante Ustra, da ditadura, é, mas é muito importante, eu lembro, por exemplo, quando eu estava lá no movimento estudantil secundarista mais de 20 anos atrás, que no dia que eu tomei posse na, na AMES, que é a Associação de Estudantes do Rio de Janeiro, eu fiz um, no meu discurso, eu peguei uma matéria de jornal, era do jornal Globo, que falava sobre uma entrevista que tinha sido feita na América Latina, em que uma boa parte das pessoas ah, não se importavam com a democracia, ou seja, elas poderiam perfeitamente voltar a viver numa ditadura. Ou seja, elas não se apropriavam da democracia como algo intrínseco, importante, é, que dizia respeito à liberdade delas e que dizia respeito também a um melhor governo, a, uma política, a políticas públicas né, é, importantes para ela. E eu vejo que agora, por exemplo, no, na eleição do ano passado, antes mesmo, na eleição de 2018, até antes disso, a gente via muitos das então, pessoas com faixas na rua, defendendo mais uma vez ditadura militar, intervenção militar, falando contra a democracia. E aí na tua fala, nessa entrevista, você diz assim, algo que eu acho que é muito importante. Você fala, olha, a democracia tem a ver com segurança pública, ela tem a ver com educação de qualidade, com o SUS, com saúde de qualidade, a gente precisa traduzir a democracia para algo concreto, né, palpável para as pessoas, para os cidadãos. Fala um pouco sobre isso. Como é que você acha que isso é possível de trazer a democracia para mais próximo, para que as pessoas se sintam representadas por um regime que, enfim, né, é o único que a gente tem com todos os defeitos, é o único que a gente tem que garante, pelo menos a gente está fazendo uma conversa como essa aqui hoje. Né?
1: É, ninguém inventou nada melhor né, do que a democracia. Com todas as suas imperfeições, é o melhor regime que nós temos. E é mesmo, porque a gente pode criticar o que está ruim, contribuir para melhorar, né, é, enfim. É, mas eu, eu, eu acho exatamente isso. É, acho que você destacou essa coisa muito importante de que a democracia tem de fato que ser uma coisa concreta na vida das pessoas. Senão, elas não fazem diferença, para elas tanto faz se é uma ditadura, se é a democracia, se a vida dela continua a mesma. E, claro, num país com essas desigualdades sociais e econômicas abissais como o Brasil, a tarefa é gigante. E a gente vinha né, tentando é, é, dar conta dessa tarefa desde que o Brasil retomou o caminho democrático né, e os governos vinham se sucedendo cada um aprimorava um pouco mais. Aí vem o golpe de 2016, que dá essa bagunçada geral e nos traz até aqui. Então, a tarefa agora se tornou ainda maior. Então, quando, a gente, quando eu falo isso, tornar a democracia uma coisa concreta, a gente está falando, eu estou falando principalmente da população mais pobre desse país, né? é, que não tem segurança onde mora, Aqui no Rio de Janeiro, e não só no Rio, mas a gente já vê esse fenômeno das milícias, por exemplo, do tráfico há muito tempo, e das milícias já se expandiu para além das fronteiras do Rio de Janeiro, né, que dominam é, periferias ou grandes parcelas de periferias em grandes cidades. E as pessoas vivem submetidas a esse poder paralelo, digamos assim, ou o poder do crime, seja pelos traficantes, seja pelos milicianos. Né? São igualmente são facções criminosas é, é, de, de diferentes naturezas, mas são facções criminosas e você tem imensas parcelas da população vivendo né, em, é, numa situação de total submissão ao poder que essas facções estabelecem. Então, se a democracia não der conta disso essas pessoas, para elas, não vai fazer diferença nenhuma, entende? Esse problema da segurança é crucial no Brasil, crucial que a democracia seja capaz de oferecer segurança para a população, sobretudo para aquela que está mais exposta nas periferias. E, e é, uma, é uma pauta dificílima, porque, inclusive, a, a direita já tinha se apropriado, a extrema-direita se apropriou, né, aprofundou ainda mais isso com aquela velha solução que parece muito fácil mas que é a expressão mais pura da barbárie bandido bom é bandido morto né mas para quem está naquela situação lá de desespero muitas vezes né que perde um filho para uma dessas facções isso acaba pegando então é, é crucial mas além disso né é, é o que você falou essa a, essa parcela é, é mais pobre da população, né, em situação de maior vulnerabilidade, precisa ter comida na mesa, precisa ter transporte seguro para chegar no seu local de trabalho, precisa ter emprego, escola para os seus filhos, creche para a mãe poder ir trabalhar minimamente sossegada. Enfim, eu estou aqui falando... Hospitais que, que, que recebam essa pessoa quando ela está doente, estou falando de desafios gigantescos, né? É, mas que, enfim, mal ou bem, com todas as dificuldades, o Brasil vinha dando conta. Aí, claro, é, tem também a pandemia pelo meio, né, com um impacto grande na saúde, na educação, e o golpe e a sua consequência, a pior consequência de todas, né, o, de, o pior desdobramento do golpe, que foi o bolsonarismo, a política ultraliberal do Paulo Guedes. Reverter isso tudo, colocar o Brasil de novo no caminho para ir... É, é, de alguma forma oferecendo soluções para esses dilemas não é, é, não é uma tarefa fácil, não é para um governo só, não será para este governo do Lula. Ele não dará conta de resolver isso tudo. Eu vejo este governo Lula como um governo de travessia, é uma travessia, um, um, uma espécie de arrumação de casa para a gente é, dar continuidade é, e sem nenhuma interrupção é, tentar resolver tudo, tudo isso. Mas, enfim, resumindo, Ingrid, eu acho que é uma questão que os governos, governo federal, governos estaduais e de todos aqueles comprometidos com a democracia, né, é crucial a gente construir essa democracia que dê respostas concretas para quem mais precisa.
0: É, e a gente falou de um tema aqui, a segurança, é, mas vamos falar de violência, porque a gente... Tem falado muito sobre, mais uma vez, a questão da memória é importantíssima, inclusive para a gente repensar essa questão da política do ódio, da violência que se instalou no Brasil, que na verdade já existia, né, Cristina? O Brasil é um país extremamente violento, é violento quando é desigual, a desigualdade é violenta, né? Então, todo tipo de. O racismo é violento, o machismo é violento. Mas, enfim, a gente está vendo também, a partir dessa. Da, da eleição do Bolsonaro e tudo mais. Uh, um crescimento exponencial uh, de movimentos neofascistas no Brasil, sobretudo entre jovens. Muitos ataques a escolas, crianças assassinadas, escolas invadidas por pessoas que, de alguma forma, têm alguma ligação com esses símbolos, se identificam uh, com símbolos e organizações neofascistas. A gente vê que isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo nos Estados Unidos, de maneira muito forte, muito intensa, isso está acontecendo uh, no mundo todo. Mas como é que você tem visto essa questão? Por exemplo, o que é preciso fazer nesse sentido da própria comunicação? Você que é uma comunicadora, uma jornalista incrível, que faz um trabalho muito importante de disseminação da verdade, e não dessas fake news, como a gente viu nesses últimos anos, essa crescente fábrica de fake news, mas o que é importante no sentido da comunicação para que a gente reverta esse quadro? Porque, por exemplo, além disso, para além disso, a gente ainda tem uma outra problemática, que ainda provavelmente vai ser, tem que ser discutida pelo governo Lula, que quando o Bolsonaro, a partir do momento que o Bolsonaro sumiu lá em 2019, dali em diante foram quase ou mais de 40 decretos uh, no sentido de armar a população. Então, hoje a gente tem uma média aí, pelo que se faz as pesquisas, mostram de mais ou menos mais de mil armas uh, por dia sendo compradas no Brasil, em torno de 1.300 armas. Isso é algo muito alarmante né? e é algo que está aqui, esse resquício está aqui, ele continua acontecendo e a gente tem visto esses ataques, né? enfim, sobre... muito por conta dessa política, tem uma... foi criada uma política ali. Né? O Bolsonaro falava o tempo todo de armar a população ou vamos metralhar a petralhada, né? era, nesse... era sempre no sentido de incentivar mesmo né? uma política de aniquilamento do outro. Né? Então, como fazer diante desse novo cenário, Cristina? O que você tem pensado e acompanhado aí dessa discussão?
1: É, essa é uma questão extremamente complexa e dolorosa, né? mas que a, a sociedade tem que enfrentar. Tem muitos aspectos, eu vou me centrar em alguns poucos, assim, é, que eu acho que são bastante relevantes. Tem uma coisa que é isso que você mencionou, né? são quatro anos de discurso de ódio ódio contra tudo, contra todos, contra mais fracos, né? ódio e violência como solução para qualquer conflito. Né? Mesmo conflitos assim, mais... É... Enfim, discussões comezinhas, às vezes, sobre assuntos triviais. Teve um... Tem um caso extremamente chocante, recente, né? de uma discussão, uma briga num bar e que aí um homem que se sentiu afetado sai, vai buscar a arma, volta para esse bar e mata algumas pessoas que estão ali presentes por causa de uma discussão absolutamente banal. Né? Então, essa banalização da violência, né, do uso das armas, enfim, a violência como solução de conflitos foi estimulada, né? Durante muito tempo. Essa pergunta, esse assunto é bastante complexo, mas eu vou, acho que eu vou me atear alguns aspectos que eu acho que são muito importantes. O primeiro deles é, obviamente, é, é esse discurso de ódio e da violência como método de solução de qualquer conflito, né? Que a gente ouviu, a gente foi intoxicado por esse discurso de ódio e de violência e de armamentismo, né? Arme-se, povo armado jamais será escravizado. A gente foi intoxicado por esse discurso é, nos últimos quatro anos. Isso tem um efeito na sociedade, né? As palavras têm força, né? Elas não, não são assim. A gente fala qualquer coisa assim e não acontece nada. Não. As palavras têm força e houve é, uma havia uma um objetivo né nesse uso sistemático do discurso violento é, de violência inclusive eu lembro aqui quando eu falo isso né que as palavras têm força é porque tem um estudioso muito importante que eu não vou lembrar o nome agora mas que ele foi um ele foi relator da onu para para alguns processos de genocídio que aconteceram no continente africano especialmente eu acho que especialmente o caso de Ruanda, né? Ele investigou é, aquele genocídio, fez um relatório e ele falando sobre o processo que levou ao genocídio, ele fala: palavras matam como balas, porque antes do genocídio acontecer há todo um processo de estímulo ao genocídio, de ódio de uma etnia contra a outra, né? Para estimular o ódio de uma etnia contra a outra, até que você consegue desencadear esse processo de brutalidade. Então, é isso. Palavras matam como balas. E a gente está vendo a consequência disso em inúmeros casos de violência recente que a gente tem visto no Brasil. No caso desses ataques nas escolas, então, você tem, assim, a gente já teve outros, outros ataques em escolas mais antigos, anteriores ao bolsonarismo. Mas você vê, né, nesses últimos anos para cá, um crescimento, uma frequência maior desses ataques. Então, tem, tem um alerta aí importante. Né? Então, tem esse aspecto né, da, da disseminação, da ênfase nesse, nesse, nesse discurso de ódio. Agora, tem também um outro aspecto, que é esse mundo da, da internet que está fora do alcance das autoridades, a da Deep Web, né, como chamam. Eu não sou uma estudiosa do assunto, mas sei que existem camadas profundas né, na internet, nessas plataformas digitais, que estão fora do alcance das autoridades, onde o crime se organiza. Né? É, isso em várias partes do mundo, não é só aqui no Brasil, né? Aquele Estado Islâmico, por exemplo, ele usa a Deep Web, usou durante muito tempo, pelo menos, para promover ataques né, no Oriente Médio. É, na Alemanha, recentemente, foi, foi, a, a polícia conseguiu desbaratar uma organização neonazista que estava planejando todos os seus crimes, inclusive atacar, sequestrar autoridades, né, usando esses mecanismos. Isso, no Brasil, também é, facilita é, que as pessoas, que esses grupos, é, muitos deles às vezes inspirados né, no, pelo neonazismo, pelo fascismo, enfim, pelo crime, né, é, planejem esses ataques também, é, divulguem essa ideologia do ódio pela internet. Então, esse é um aspecto que eu acho que as autoridades vão precisar dar conta disso é, com muita urgência, né? porque nós estamos falando agora de, de, desses casos nas escolas assim teve um semana passada teve outro agora né? então é, é, é muito muito gritante isso né essa, essa frequência aí e toda essa violência envolvida é, agora como jornalista eu acho importante a gente fazer uma reflexão aqui como é que a gente está divulgando é, esses crimes né? essa, esses massacres nas escolas né é, eu acho que é claro que não é isso que ocasiona esses esses ataques, né? São vários fatores, mas eu acho que a propagação deles na mídia, inclusive com as imagens, hoje toda escola praticamente tem câmera, né? E mostra, mostram as câmeras mostram as ações né? do assassino quando ele chega nesses lugares. Eu sei que alguns veículos têm cuidado, congelar a imagem e tal mas eu sinceramente acho que a gente precisa fazer uma reflexão se ao noticiar esses casos a gente precisa realmente mudar essa mostrar perdão a gente precisa realmente mostrar essas imagens porque é isso também é o que o assassino quer em vários desses casos se não na maior parte deles ou em todos eles né quando a polícia vai investigar os antecedentes né existe esse componente do assassino que quer ser famoso ele quer ser notado ele quer aparecer, ele quer ser alguém. Geralmente, é uma pessoa né? é, é, enfim, é, é de comportamento né? mais fora do padrão, digamos. Às vezes, pessoas muito introspectivas que vivem naquele mundo digital apenas né? e querem promover um ato né? de grande reverberação para sair desse anonimato. Então, quando a imprensa noticia e fica falando e falando, falando o dia inteiro e mostrando, ainda que tenha alguns cuidados nessa exibição de imagens, eu acho que, bom, em primeiro lugar, ela faz exatamente o que o assassino queria, que é dar essa fama a ele. E eu acho que também serve de inspiração, digamos assim, para outros, para outros criminosos Então, eu acho que eu não estou não advogando que isso não seja noticiado mas que seja noticiado de uma forma muito parcimoniosa, né? é, é, com muito cuidado, para que isso não sirva de estímulo, de estímulo a outros crimes é, é, como esses. Talvez fosse o caso de é, relatar apenas o que aconteceu, né? mostrar o que aconteceu com as vítimas, evidentemente. É, é preciso entender a consequência de um ato criminoso como esse, mas não mostrar, o, o, o meu ponto específico é não mostrar a ação do assassino. Eu acho que esse é um ponto que, que nós precisamos, a, a imprensa, de uma maneira geral, os jornalistas precisam
0: muito refletir sobre isso. Talvez tenha aí um, um movimento prévio que tem que ser feito, né, Cristina, no sentido... A gente, obviamente tem que se discutir o porquê. A gente teve 20 anos, foram 22 atentados às escolas, e nos últimos seis meses foram nove. Então, alguma coisa está acontecendo. Né? A gente precisa falar sobre isso e imaginamos aqui que isso tem muito a ver com essa, essa, essa espécie de... Parece que liberou a política do ódio, porque na internet é o que a gente mais vê também. Claro que a internet tem o seu lado bom, como tudo tem o seu lado bom e também o seu lado ruim, mas a internet é, pode ser um espaço de muitas coisas interessantes, de abrir espaço mais democrático, inclusive para muitas pessoas que estão começando, que são talentosas, mas tem também esse lado né, da agressão e da violência e que é um ambiente ainda pouco regulado, né? ainda precisa encontrar formas mais estruturantes de repensar isso. Uhum. Agora, tem também um trabalho, imagino a gente pensar que coletivamente... É, no sentido de dar outras uh, possibilidades de existir, sobretudo para esses adolescentes, porque uma boa parte desses atentados é cometido por adolescentes. A adolescência é uma época que, em especial, muitos jovens se aproximam de movimentos coletivos ou que podem ser muito benéficos, mas que também podem ser muito ruins, como o caso da extrema-direita, né, que está acolhendo muitos desses jovens. E como que a gente pode pensar, no sentido, você, tem, você fez todo um exercício né, em relação a pensar como sobrevivemos a esse ódio, ainda temos que passar por muita coisa, porque a gente estamos sobrevivendo, na verdade, né? a gente precisa criar outras formas de coletividade. E aí eu pego um exemplo que você deu, você falou da Paula, no teu livro, quando você escreve sobre o desastre de Mariana. Sim. A Paula foi uma grande mulher ali, que ela ouviu, né, que, que ia ter, que a, a barragem rompeu, e ela não se preocupou só com ela, ela poderia ter ido embora, pega, pega as coisas daí eu não precisava se preocupar com ninguém, mas ela foi avisando cada um, correndo risco de vida. Né? E eu dou esse exemplo, e, vou, e um exemplo teu também, porque você, numa entrevista toda, eu vi que você, é, você dizendo que você militou, participou do jornal chamado Resistência, que falava sobre direitos humanos, que falava né, sobre importantes lutas. É, no Brasil e, naquela época, ainda vivendo a ditadura militar. Como pensar alternativas para essa juventude num mundo que a gente você falou também, é, de um de um é, da questão da, da Nigéria, se não me engano. né? E aí, lembrando aqui, o Aquiles Mimben, que é um filósofo maravilhoso, que ele fala da necropolítica e que a gente vive uma sociedade que ele chama sociedade da inimizade. É. Que a gente não olha mais o outro a partir desse olhar coletivo. A gente talvez... É, você acha que a gente está encontrando menos formas de agir coletivamente? E a gente precisa pensar maneiras de inserir essa juventude em movimentos coletivos, não só juventudes, mas principalmente a juventude que está mais ali ameaçada em movimentos coletivos que possam é, significar o oposto da necropolítica, né? o oposto da morte, mas sobretudo da vida. Né? Você acha que falta isso? Como é que encontrar essas maneiras de fazer, de criar novas possibilidades para esses jovens de existir né? e de viver em coletividade?
1: Sim, é, eu acho isso importantíssimo e acho que isso tem que estar, tá, é, tem que ser o fundamento da educação, né? É, é, porque a gente vive nisso aí que você falou, no, eu, eu uso o termo sociedade da competição, né? Então a gente educa os nossos filhos, os jovens, estou falando nós porque estou falando aqui coletivamente como sociedade. Eu não eduquei meu filho assim. Eu eduquei meu filho para ele ser uma pessoa solidária, o que de fato ele é. é, é eu acho que eu não estou aqui querendo me gabar como mãe, mas é, deu resultado. É, mas, enfim, em geral, a sociedade, as escolas mesmo, os pais... Né? Quantos pais você vê é, é, estimulando a competição, preparando seus filhos e suas filhas para a competição? Né? Quando eu acho que a gente tem que preparar, sobretudo agora que a gente vive na iminência da catástrofe climática, a gente tem que se preparar é, Para uma sociedade da colaboração, da cooperação, porque se não houver essa cooperação, simplesmente ninguém vai escapar. Né? Eu estou até introduzindo um outro tema, mas é porque a tua pergunta foi me suscitando. Enquanto você falava, eu fui exatamente pensando nisso nessa sociedade solidária que a gente precisa resgatar ou construir ou reconstruir, enfim, é, até porque nós temos sociedades no mundo todo em diferentes níveis, né? Digamos assim, é, é, em que essa competição ou essa cooperação são mais ou menos acentuadas, né? Aqui eu acho que a gente vive é, numa sociedade de, de bastante competição. Agora, seja qual for a sociedade, o planeta é um só, estamos todos aqui no mesmo barco, ricos e pobres, inclusive, e se nós não formos capazes, de uma forma cooperativa e solidária, de tomar as medidas que a gente tem que tomar para o enfrentamento da crise climática, a espécie humana vai acabar, o planeta vai continuar. Porque o planeta é mais forte, a, a natureza é mais forte, está aí é, criando-se, recriando-se e transformando-se há bilhões de anos, né é, agora, a, a espécie humana, eu, eu tenho quase certeza que não sobreviverá a isso. Né? Enfim, eu, eu gosto muito de recomendar sempre, também sobre esse assunto, que se leia e se ouça o Ailton Krenak, que eu acho que é um grande pensador, né? não só do que a gente deve fazer para adiar o fim do mundo é o nome de um livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo né? mas como a gente também ser capaz de. É, construir essa sociedade baseada na solidariedade, na cooperação, né? E acho que sem isso a gente a gente vai ter muitas dificuldades, né? Para dizer o mínimo, assim, para não ser catastrófica. Eu acho muito importante, achei muito legal você trazer aqui a personagem, a Paula, Paula Geralda Alves da história do colapso da barragem de Mariana, porque a Paula é exatamente isso que a gente está falando, né? uma pessoa solidária a ponto de colocar em risco a sua própria vida. Eu vou... A gente tem um tempinho aqui, porque eu acho muito importante mesmo resgatar, senão a gente fica falando de solidariedade de uma forma, digamos assim, abstrata, e a Paula é a prova concreta de que não, de que existem, sim, pessoas solidárias. Ela, ela de fato ela, ela viu a lama se aproximando ela estava na zona rural subiu na moto dela e correu para o povoado de Bento Rodrigues que era onde ela morava e que estava cheio tinha umas 400 pessoas naquele momento né, naquela tarde lá e o Bento Rodrigues foi o primeiro povoado a ser atingido ela estava no local em que ela estava ela estava com outros trabalhadores ela trabalhava numa empresa na zona rural Todos os outros, seguindo naturalmente o instinto de sobrevivência, subiram a encosta para se proteger. Ela não. Ela subiu na moto e foi avisar as pessoas, né? avisar a família dela. Ela tem um filho que estava lá naquele momento, mas ela também podia ter chegado, né? podia ter apanhado o filho dela e subido a encosta. Ela avisou a mãe dela que corresse com o filho dela para a encosta e percorreu a vila inteira, até que todos estivessem avisados, até que a gasolina da moto dela acabasse. Só então ela subiu a encosta. Então, a Paula é esse exemplo máximo de solidariedade, uma pessoa absolutamente inspiradora, uma verdadeira heroína que poucas pessoas conhecem. Né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa de mais Paulas no mundo. Eu acho que já seria um bom começo para a gente é, construir uma sociedade ou reconstruir, enfim... né? É, é... E isso tem que ser desde, né, desde
0: pequenininho na escola, né? Muito bom. Muito boa a tua resposta. E você... É isso, é falar... Porque essa é uma pergunta muito difícil. É justamente... Acho que é a necessidade que a gente tem de elaborar sobre isso. De pensar o que, é que a gente quer. Que tipo de sociedade é essa que a gente vive hoje. E que, so que sociedade a gente quer para o futuro, né? E isso é um exercício que a gente precisa fazer. E é um exercício coletivo. Não é um exercício que foi feito por cada um de nós, é um exercício que a gente precisa fazer de maneira a pensar no outro também, pensar em nós, mas pensar também no outro, como esse exemplo da Paula, que eu achei assim, belíssimo você trazer isso para o teu livro, eu achei que é, é, é de uma delicadeza, é de uma generosidade, e, ao mesmo tempo, porque você, você mostra esse outro contraponto, esse outro Brasil possível, né? num Brasil em que a gente viveu esses tempos de ódio, de necropolítica, dessa sociedade da inimizade, é, trazer esse exemplo da Paula é justamente mostrar esse contraponto, esse outro Brasil é possível, ele existe também, ele existe do mesmo lado desse outro Brasil, né? uhum. basta a gente ver para onde que a gente vai, que esforços que a gente vai gerar no sentido de é, potencializar né, esse Brasil que já existe também, da solidariedade, do amor, do afeto, a Bell Hooks, né, que eu acho maravilhosa também, porque ela traz muito esse tema do amor, não o um amor na né, e nem o um amor entre duas pessoas ou mais pessoas, mas o um amor no sentido dessa coisa universal, né, que pode transformar, que é potência de vida, né, que, enfim, transforma realidades, que pensa numa sociedade, pensa no todo, não pensa só em si. E eu acho que você traz também a pauta ambiental, que eu acho muito importante. Né? O meio ambiente, nós somos parte do meio ambiente, ele não está distante de nós, ele não é uma coisa distante. Eu acho que é também esse, esse debate e essa tua luta nesse sentido, você que é do Pará, você vem de uma região amazônica também, que é muito importante trazer essa, essa visão de cosmos, né? essa visão de unicidade que a gente tem entre todos nós, que acho que é isso que é importante. Eu termino aqui porque acho que você falou belíssimamente bem nessa última tua resposta, eu quero deixar né, essa reflexão para todo mundo que vai nos assistir, que vai nos escutar no podcast. Essa Fica essa reflexão né, desse mundo que a gente quer e que você enfim, colocou de uma forma tão, tão bonita, tão delicada aqui para todos nós. Obrigada, Cristina. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, também fica à vontade.
1: Não, eu quero te agradecer a oportunidade né, de, de refletir sobre tudo isso, e, e porque eu acho que é isso mesmo. A gente, é, acho que o mais importante, acho que é, talvez o aprendizado mais importante que a gente possa ter né, diante, novamente, né, do, do, dessa possibilidade cada vez mais presente né, do desastre climático e também especificamente para nós brasileiros depois desses quatro anos né, é, terríveis que nós vivemos aqui eu acho que o grande aprendizado é esse é, é olhar em volta né, é, é, é não 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 ver o um mundo compartimentado sabe separado com muros fragmentado né? é, as, me as melhores soluções para tudo são as soluções coletivas. Então, agora, o primeiro passo para isso é você realmente conseguir olhar a sua volta, ver a sua volta, né? para entender o problema e daí partir para as soluções. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado de tudo que a gente viveu. E, novamente, a gente, para que a gente realmente consiga fazer isso, a gente precisa de memória. Por isso, eu volto a falar do livro sem querer aqui fazer
0: só propaganda do livro. Pode e deve fazer, porque é muito importante esse livro, é Recomendadíssimo aqui também para todo mundo que está assistindo Brasil no Divã para ler esse livro que é fundamental para entender nossa história. É importantíssimo. Legal. Pode te, falar.
1: Agradeço demais essa oportunidade. Então, é, foi com essa compreensão disso tudo aqui que a gente está conversando, foi isso que me moveu a, a publicar o livro, né? Eu falei assim, não, a gente precisa desse esforço de memória, eu sei que é doído, eu sei que é doloroso. Aquilo que você mencionou em uma das suas perguntas, quando eu escrevi algum desses artigos, foi igualmente doloroso para mim. E também, como você disse, a gente ainda está processando tudo isso que a gente viveu. O impacto emocional e mental de tudo que nós vivemos, dessa combinação de pandemia, de vírus da Covid com vírus do ódio, é uma coisa que a gente vai ter que elaborar e processar ainda por muito tempo. Né? É, então, eu sei que é doído e, e que é, é, é compreensível que a gente prefira, às vezes, ah, eu não quero saber disso, já passou. Só que se a gente não, não enfrentar essa memória dolorosa, né, a gente vai achar que passou, mas, de fato, não passou. E, em dado momento, lá na frente, isso volta, e volta de uma forma pior, mais forte, enfim... Então, a gente precisa passar por, por esse processo de memória, de reflexão, porque é isso que vai nos levar, de fato, a uma superação e a virar a página disso e a, e a realmente é, um dia a gente conseguir construir essa sociedade é, solidária, generosa, que eu concordo inteiramente com você. O Brasil é a Paula, sabe? O Brasil não é Bolsonaro. O Brasil é a Paula Geralda Alves, por isso que mesmo nos piores momentos é, do governo Bolsonaro e, e nos piores momentos é, da pandemia, quando ele ria, né? Ele ria das pessoas doentes. Ele riu das pessoas que morreram asfixiadas, né? Sem sem ar para respirar lá em Manaus. Né? Ele zombou, ele fez uma caricatura disso, né? É, imitou a pessoa com falta de ar. É, aquilo era tão doloroso, tão doloroso. Mas mesmo nesses momentos mais difíceis, eu sabia e sei, né? porque tive a sorte de, como jornalista, viajar muito pelo Brasil. Né? E eu disse, eu me lembro de dizer em algumas lives, as pessoas me perguntavam, mas como é que a gente vai sair disso? eu dizia, a gente vai sair. A gente vai sair, porque o, o, povo brasileiro é, o povo brasileiro vai saber dar essa resposta, é muito forte, é muito solidário, é muito generoso e vai dar essa resposta. Tanto é que o livro eu dedico, obviamente, aos 700 mil brasileiros mortos pela Covid, é uma forma de homenageá-los, é né? uma forma muito simples, muito modesta, mas acho importante, achei importante fazer esse registro. E dedico ao povo brasileiro, que foi quem derrotou o bolsonarismo nas urnas, né? É, então esse é o povo brasileiro eu, eu não tenho a menor dúvida Ingrid, é, é, em que pese tudo que a gente viveu a vocação do Brasil é ser um país democrático e inclusivo né? isso não é uma fé baseada assim, apenas num, num otimismo abstrato né? é baseado em tudo que eu conheço do país em tudo que eu pude ver, experimentar viver, né? escrever como jornalista sobre esse Brasil imenso, esse país Incrivelmente generoso e solidário que nós temos e que é mais forte do que qualquer projeto de extrema-direita. O Brasil é muito maior e melhor do que isso, e foi com essa certeza que eu escrevi esse livro, Nós Sobreviventes do Ódio, enfim, que eu espero que que eu tenha, que com ele, com o livro, eu ajude as pessoas, né, os leitores, a refletir sobre tudo que a gente viveu e tudo isso que a gente conversou aqui nesse papo incrível e muitíssimo... Obrigado. E eu, desculpa por falar muito, você deve ter notado que eu falo
0: muito. Mas, Imagina, muito... você... Não, tudo que você falou é importantíssimo e esse espaço aqui fica aberto para você também, sempre que você quiser voltar. Foi, de fato, um papo incrível, então... É, peço que as pessoas, todo mundo compartilhem também, né? assistam Brasil no Divã no canal de Carta Capital no YouTube, também está em todos os podcasts, os principais podcasts e conheçam mais desse livro incrível, então leiam também Sobreviventes nós, sobreviventes do ódio, que com certeza é um debate importantíssimo, a gente precisa fazer, né? por mais doloroso que seja, né, Cristina? A gente precisa fazer, mas agora menos doloroso, talvez, né? A gente, tá, a gente já está caminhando, só o fato da gente ter se livrado nessas eleições, isso realmente tira um peso muito grande das nossas costas, e agora abre espaço para a gente pensar esse Brasil maravilhoso da Paula, da solidariedade, do amor, enfim, de tudo que você falou brilhantemente aqui. Então, fico muito feliz com esse papo, obrigada Cristina por ter aceitado aqui estar com a gente conversar aqui no nosso divã, e é isso, acompanha a gente, toda quinta-feira, 11 horas, um episódio novo. Obrigada, tchau, tchau.